0: Amen? Okay, wenn ihr eine Bibel dabei habt, holt sie gerne raus. Nehmt gerne was zu schreiben dabei. Ihr könnt auch das Handy dafür nutzen, wenn ihr mir versprecht, nicht dabei zu spielen. Aber, macht ihr sowieso nicht. Aber ihr könnt Bibel rausholen und es ist wichtig, vielleicht hast du noch nie mitgeschrieben, aber es lohnt sich. Vielleicht schreibst du nur die Bibelverse auf und liest es nochmal im Laufe des Tages oder morgen nach. Es geht darum, dass wir in einen zweiten Teil reingehen, eine Predigtserie. Entschuldigung. Die heißt ausgerüstet und befähigt. Und es ist gestartet letzte Woche mit Pfingsten, es gestartet mit dieser Aussage, dass, dass Jesus sagt, er gibt uns den Heiligen Geist, der uns ausrüsten und befähigen wird. Und wir haben letzte Woche damit gestartet, dass der Heilige Geist vor 2000 Jahren an Pfingsten, an diesem Pfingstereignis, auf diese Erde gekommen ist und seitdem wirksam ist. Ja? Und das ist eine Verheißung, die Jesus vorher schon gegeben hat. Deswegen lasst uns hineinschauen, dass Jesus zu seinen Jüngern gesprochen hat in Johannes 16, die Verse 4 bis 7. Und das ist so ein, ein Einblick, den die Bibel uns gibt, von Johannes, der das berichtet, der war Teil davon, als Jesus das seinen Jüngern gesagt hatte. Und es spricht so über diese Zeit, wenn Jesus nicht mehr auf dieser Erde ist und für die Jünger einfach das noch gar nicht damals ganz verstanden hatten. Ja, dann kamen auch diese 40 Tage nach, dem, nach der Kreuzigung bis zur Himmelfahrt Jesu, nach der Auferstehung Jesus bis zur Himmelfahrt Jesu, diese 40 Tage, wo auch noch ganz viel Zeit gebraucht wurde, damit die Jünger irgendwie verstanden haben, was ist jetzt mit Jesus? Und wie ist jetzt was geplant? Und ungefähr in diese gleiche Fragen auch ähm, kommt diese Szene hinein, dass Jesus seinen Jüngern sagt, Hey, ich habe etwas, eine Verheißung für euch. Und er sagt ihnen in Vers 4, wenn jene Zeit kommt, also wenn er ähm, gestorben ist, auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist und der Heilige Geist kommt, darum geht es jetzt, solltet ihr euch daran erinnern können, dass ich euch diese Dinge angekündigt habe. Darum spreche ich im Voraus mit euch darüber. Bisher habe ich mit euch darüber gesprochen, äh, nicht mit euch darüber gesprochen, weil ich ja bei euch war. Aber jetzt? gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Also, die Jünger hatten noch keine Ahnung, was kommt. So richtig verstanden haben sie es nicht. Und wahrscheinlich war dieser Text für sie auch mehr, was willst du uns sagen, Jesus? Worum geht's? Ja. Und später macht es Sinn. Und dann heißt es, doch glaubt mir, es ist für euch gut, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. So, hier ist diese Szene. Jesus war drei Jahre mit seinen Jüngern unterwegs. In diesen drei Jahren hat Jesus mit Vollmacht Wunder getan, gepredigt. Er hat den Heiligen Geist auf sich gehabt und es ist Unglaubliches passiert durch das Leben von Jesus, richtig? Und Jesus hat aber auch die Jünger immer wieder ausgerichtet. Er hat ihnen gesagt, was Gottes Wille ist. Er hat einmal gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, die Jünger, die mit Jesus zu tun hatten, haben mit ihm, wenn sie mit unterwegs waren, wenn Jesus gesprochen hat, haben sie einen Zugang dazu bekommen, wer Gott ist, was er möchte, was seine Absichten sind. Und Jesus hatte ihnen Offenbarung dazu gegeben. Jesus hat sie geführt. Jesus hat, hat mit ihr unterwegs, hat sie ausgebildet, hat sie trainiert. So, Jesus war existenziell wirklich wichtig für die Jünger. Und jetzt sagt Jesus, ich werde gehen. Und wisst ihr, das macht dann ein Problem. Weil letztendlich, wenn Jesus nicht mehr da ist, ja, wie, was ist denn jetzt? Wie wissen wir denn jetzt, was Gott möchte? Wie wissen wir denn jetzt, wie Gott ist? Weil Jesus, du bist doch derjenige, mit dem wir zu tun hatten. Du hast uns gesagt, wie das alles geht. Und Jesus sagt, es ist wichtig, dass ich gehe, aber ich lasse euch nicht allein. Was schickt ich euch? Er sagt, ich schicke euch den Helfer. Sagt mal, den Helfer. Den Helfer. Jesus sagt, ich schicke euch den Helfer. Und es das heißt hier in diesem Vers, diesen, diesen Helfer sende ich zu euch. Und es ist wichtig, dass ich gehe, ich sende euch den Helfer, der bei euch sein wird. Und dieses Wort heißt, aus dem Griechischen kommt es heraus, es heißt Parakletos. Para Parakletos meint ein Anwalt, einen Herbeigerufenen. Jesus sagt, ich sende euch einen Helfer, ich sende euch den Parakletos. Ich sende euch einen Beistand, ich sende euch Unterstützung, ich sende euch eine Person, den Heiligen Geist, der mit euch sein wird, der allgegenwärtig sein wird und der letztendlich Gott und das, was Jesus ausgemacht hat, präsent sein lässt, aber nicht im sichtbaren Bereich. Den will Jesus uns schicken und die Wirkungen des Heiligen Geistes werden dann folgen. Und wir haben letzte Woche angefangen, über die erste Wirkung des Heiligen Geistes zu sprechen. Okay, seid ihr noch da? Ja. Ich hole euch gerade mit, ja? So, hey, worum geht's? Es geht um die erste Wirkung des Heiligen Geistes, wo wir letzte Mal gestartet haben, letzte Woche in den offenen Häusern, nämlich um die Wirkung des Heiligen Geistes mit Kraft. Die Kraft, die auf Menschen kommt durch den Heiligen Geist und dass die Jünger plötzlich befähigt waren so zu dienen, wie Jesus gedient hat. Sie hatten plötzlich Mut, nicht aus sich heraus, sie haben sich eingeschlossen vorher, sie waren, sie hatten zwar das gleiche gewusst, Jesus ist auferstanden und er lebt und er ist der Messias, das wussten sie alle. Aber sie hatten sich eingeschlossen, weil sie ängstlich waren. Sie waren nicht die Jünger, die rausgegangen sind bis an die Ende der Welt. Aber dann kam Pfingsten. Der Heilige Geist erfüllte diesen Raum. Der Heilige Geist erfüllte jeden Einzelnen von diesen Jüngern. Und plötzlich entstand Mut in ihnen, dass sie rausgegangen sind und eine Bewegung gestartet ist von Jüngern, von Jesus-Nachfolgern bis heute, die nicht zu stoppen ist. Auf der ganzen Welt. Wird Jesus erzählt, wird von Jesus erzählt, dass er lebt, dass er heute noch wirksam ist, dass er Sünden vergeben hat, dass wir ein neues Leben bekommen dürfen und dass wir mit der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sein dürfen. Das ist die Wirkung, die durch den Parakletos, wo Jesus verheißen hat, dass er kommen wird, die wirksam ist. Seid ihr da bei mir? Und das ist etwas, was wir nicht verpassen wollen, verpassen dürfen. Wir beten auch heute für dich, wenn du möchtest, dass der Heilige Geist dich erfüllt. Mit Kraft. Weil wir brauchen es und wir, hey, wir, wir, ja, wir verpassen was, wenn wir eigentlich aus unserer Kraft heraus unser Leben leben. Und es ist eine Kraftquelle, die uns verheißen ist. Das ist die erste Wirkung. Und die zweite Wirkung, da gehen wir heute mehr rein, ist eine Wirkung, die mit Wahrheit zu tun hat. Nämlich mit der Führung, dass, dass wir Orientierung haben in unserem Leben zu wissen, was ist von Gott und was ist nicht von Gott. Und so heißt es, was Jesus sagt, auch wenn der Heilige Geist kommt in Johannes 14, Kapitel, Kapitel 14, die Verse 16 bis 17. Dort heißt es, und der Vater, da erklärt Jesus, was der Heilige Geist tun wird, wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird, ich werde ihn darum bitten. Und dann kommt es, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. So, hier geht es darum, dass Jesus erklärt, was dieser Parakletos, dieser Heilige Geist sein wird, nämlich ein Geist der Wahrheit. Und das ist so wichtig. Und das bringt so viel Orientierung, weil die ersten Christen, die ersten Jünger, hatten keine Bibel, die sie lesen konnten. Wow, was für eine Über Offenbarung, oder? Aber wir haben eine Bibel. Wir haben ein so reiches Erbe, dass wir davon profitieren dürfen. Wir vergessen es so oft, sie zu gebrauchen in unserem Leben. Aber die ersten Jünger hatten nichts. Wenn Jesus von der Erde gegangen ist, war das Ergebnis, was sollen wir denn jetzt tun? Wir haben zwar Dinge gehört, aber vielleicht vergessen wir das wieder, was Jesus gesagt hat. Vielleicht wissen wir gar nicht mehr genau, was eigentlich Gott von uns wollte. Weißt du, ich, ich hätte Panik. Also vielleicht geht es dir ähnlich, ja, dass du sagst, okay, wenn Jesus jetzt weggeht, hey, du warst jetzt gerade drei Jahre hier, wir haben vieles gehört, okay, aber wenn du jetzt weggehst, Alter, nach einem Jahr sind wir irgendwo. Keine Ahnung, wo wir sind. Ja, wissen wir noch, was wirklich von Gott ist? Woher wissen wir das? Woher sollen wir das wissen? Und das ist das Geschenk, was Jesus sagt. Er sagt, ich schicke euch den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist wird euch leiten. Er wird eine Wahrheit bringen in euch. Der wird euch leiten, dass ihr wisst, was Gottes Absicht ist. Und es ist so ein krasses Geschenk. Es ist so eine, eine starke Verheißung, dass Jesus sagt, ey, ich, ich lasse euch nicht alleine, sondern wenn ihr hier alleine seid, später, wenn ich nicht mehr auf dieser Erde bin, wird der Heilige Geist da sein und der wird euch leiten, er wird euch führen, er wird das tun, was ich bis jetzt gemacht habe, als Jesus, als er leibhaftig mit seinen Jüngern unterwegs gewesen ist. Jesus hatte sie geführt und jetzt kommt der Heilige Geist, der an ihnen wirken wird. Und diese zwei Wirkungsweisen des Heiligen Geistes, die werden wir uns anschauen, heute noch ein bisschen vertieft und auch die nächsten Wochen, nämlich die Wirkung des Heiligen Geistes, die in den Menschen passiert, nämlich dieses, was, was von innen nach außen sich entwickelt, zu sagen, boah, ich bin eine Neugeburt, werden wir uns anschauen, was bedeutet das, wirklich Gottes Kind sein zu dürfen, zu wissen, ich bin, ich bin sein geliebtes Kind, ich bin ein Erbe. Das ist eine Verheißung, die Gott dir gegeben hat. Aber wir schauen uns die Wirkungsweise des Heiligen Geistes an, dass er anfängt, Wahrheit in deinem Leben zu bewirken. Dass du dich orientieren kannst, wie ein Kompass in deinem Leben. Dass du weißt, was Gottes Absicht ist. Und wir werden auch weiter über diese Kraft sprechen, wie Geist Gottes in deinem Leben Kraft hineingibt, damit du aus der Kraft Gottes heraus dein Leben gestalten kannst. Und nicht nur für dich selbst, Uh, und irgendwie denkst, wow, ich bin der Superhero, sondern dass du, dass du erlebst diese Kraft, die Gott dir gegeben hat, sie ist da, um anderen Menschen zu dienen, ein Segen zu sein für diese Stadt, für diese Region. Seid ihr gespannt darauf? Hey! Uh, ich kann nicht anders, als total begeistert davon zu sein, weil ich auch glaube, dass Gott diese Momente ganz bewusst gesetzt hat und dass wir hineinschauen und dass wir das auf uns wirken lassen und dem Geist Gottes Raum geben, dass er wirkt. So wichtig ist, diese Wirkungsweisen des Heiligen Geistes zu entdecken. Das, was er in uns tut und auch was er durch dich mit seiner Kraft tun möchte. Der Heilige Geist. Und ich liebe auch das schon, zu sehen, dass der Geist Gottes nicht nur etwas ist, der nur äußerlich wirkt oder nur innerlich, sondern er tut beides. Er wirkt in uns und er wirkt durch dich. So diese beiden Sichtweisen. Okay, was bewirkt der Heilige Geist und wie bewirkt der Heilige Geist, dass er ein Geist der Wahrheit in unserem Leben ist. Ah, lass uns da hineinschauen, was es bedeutet, mit dem Geist der Wahrheit zu leben. Ähm, Johannes 14, Vers 26, da erklärt Jesus noch einmal genauer, was der Heilige Geist tun wird. Johannes 14, Vers 26, der Heilige Geist, der Helfer, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und an euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das macht das enorm Sinn, oder? Wenn man diese Bibelverse liest aus dem Gedanken her für die ersten Jünger, dass sie gesagt haben: Oh, bis jetzt war Jesus da, das war super, wir konnten uns immer orientieren und jetzt geht Jesus weg. Das heißt, umso wichtiger, dass Orientierung da ist. Seid ihr mit mir? So, das ist so genial. Jesus sagt ihnen, hey, ich lasse euch nicht erinnern, alleine, sondern er wird euch lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist wird etwas bewirken, nämlich, dass in unserem Leben oder aus unserem Leben heraus unser Charakter mehr und mehr geprägt und verändert wird in das Bild von Jesus. Wenn er uns in Wahrheit leitet und führt, Wahrheit ist ja, was ist richtig und was ist falsch. Und wir haben da unseren eigenen Kompass, da spreche ich gleich darüber. Wir haben so unsere eigenen Vorstellungen. Und jetzt kommt ein Geschenk des Heiligen Geistes, dass er in deinem Leben anfängt, eine Orientierung zu geben, was wahr ist, was wahrhaftig ist, was gut ist, was richtig ist. Und das fängt der Heilige Geist an, zu sein in dir und zu tun in dir. Sodass wir Orientierung finden in unserem Leben, was richtig und was falsch ist. Paulus bringt es auf den Punkt im Römer Kapitel 12, Vers 2, wo er sagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Und jetzt, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Hey, was ist das für eine geniale Verheißung? Dass wir, dass wir alle gemeinsam, die wir, die wir Jesus nachfolgen, mit diesem Geist Gottes erfüllt sein dürfen, mit diesem Geist Gottes leben dürfen und dass wir hier, wie es heißt, dass wir, dass wir beurteilen können, was Gottes Wille ist. Denkst du, was, ich soll das beurteilen können? Ja, Gott möchte, dass du beurteilst in deinem Leben, ob es Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es richtig ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und das ist, was eine Verheißung ist, die Jesus uns sagt. Wenn der Parakletos, wenn der Helfer kommen wird, dass er das in unserem Leben hervorbringen möchte. Und das ist wichtig zu verstehen, weil unser Grundsetting, unsere eigene Ausrichtung, die wir haben, die wir von Geburt aus mitbringen, ist nicht so, wie Gott es möchte. Ja, die, Bibel spricht darüber, die Bibel spricht darüber, dass sie uns zeigt, und wenn wir ehrlich zu uns selber sind, dass wir einen Grundmodus in unserem Leben haben. Und der Grundmodus heißt, Egoismus. Der Grundmodus in unserem Leben heißt, ich zuerst. Was mir wichtig ist, ist mir wichtig. Und ich und mir und meiner und alles wirklich was für mich ist, das sagst du vielleicht nicht offen so, aber das ist der Grundmodus, in dem wir unterwegs sind. Das ist, wie wir funktionieren. Ich als erstes und meine Bedürfnisse als allererstes. Und deswegen ist es hier etwas, was plötzlich anders wird, nämlich der Geist Gottes bringt etwas anderes hinein. Er bringt Erneuerung hinein, er bringt einen anderen Fokus, wo nicht mehr ich als erstes im Fokus stehe, sondern wo Gott im Fokus steht und als nächstes, was Gott in meinem Leben und durch mein und dein Leben tun möchte. Und das steht in einem gewissen Kampf gegeneinander. Wenn du Bibel liest, dann wirst du feststellen, dass der Apostel Paulus im Neuen Testament immer wieder darüber gesprochen wird, über die menschliche oder die fleischliche Natur. Das ist ein cooles Wort, oder? die fleischliche Natur und das Fleischliche, die Werke des Fleisches. Und das meint das. Das meint das, dass wir gemäß unserer Grundaufstellung, unserer Grundnatur Entscheidungen treffen, uns orientieren und unterwegs sind. Und im Kontrast dazu ist das, was der Geist Gottes in unserem Leben an Freiheit bringen möchte. Im Kontrast dazu ist das, was der Geist Gottes in deinem Leben an wirklichen Aus Leben hervorbringen möchte und dass er andere Dinge prägen möchte. Und die Bibel sagt uns, dass wir diese menschliche Natur, die in uns ist, kämpft gegen die Natur des Geistes. Das heißt, der Geist Gottes in unserem Leben hervorbringen möchte. Es kämpft gegeneinander. Und deswegen lohnt es sich hineinzuschauen, auch zu gucken, was der Apostel Paulus genau über diesen Kampf auch sagt. Und wir schauen da hinein in Galater 5 wo er darüber spricht, über diesen Kampf des Geistes und gegen den Kampf des Fleisches. Und da heißt es in Vers 17, die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Ja, manche benutzen dieses Bild, ja Engelchen und Teufelchen, ja, rechts und links auf den Schultern. Und ein Stück weit kann man das mal so als Bild sehen. Es gibt etwas, was in deinem Leben wirksam sein möchte, dich ähm, mit deinen Begierden zu füttern und dem Raum zu geben und dem nachzugehen. Alles, was dein Egoismus hervorbringt. Und dann kommt der Geist Gottes der, der den, den Charakter und den Wesen von, das Charakter und vom Wesen von Jesus hervorbringen möchte. Und zu sagen, hey, du kannst anders leben. Hey, es geht um größere Dinge, als das, was, dein, was du gerade für dich möchtest. Es geht, um, es geht um ganz, ganz viele andere Dinge, die der Geist Gottes hervorbringt. Du kannst anders leben. Und das ist das, was der Geist Gottes hervorbringen möchte. Und ich liebe es zu sehen, wenn der Geist Gottes Raum gewinnt im Menschenleben. Ich liebe es zu sehen, wenn der Geist Gottes anfängt, plötzlich ja, Raum zu bekommen und zu sehen, was er alles verändert. Wenn wir Geschichten hören davon und äh, Menschen berichten davon, dass sie Jesus ihr Leben anvertraut haben, was der Start ist, zu sagen, ich laufe nicht mehr mir selber nach, sondern ich, ich folge jetzt Jesus nach, ich nehme ihn und seine Vergebung für mein Leben an, dass er meine Sünden bezahlt hat, dass ich ein neues Leben starten darf mit ihm. Dass Dinge passieren, automatisch. Ich liebe es, vom Berichten zu hören, äh, eine, eine, eine Story kam mir in den Sinn, wo jemand sagte, als er angefangen hat, jetzt Jesus nachzufolgen, hat keiner mit ihm darüber gesprochen, aber er war auf seiner Arbeit. Wie er es gewöhnlich machte, wollte er seine Post über die Hauspost der Firma versenden. Ja, er sagte, fällt doch nicht auf, ob ich ein Brief hier mehr rausgeht oder fünf Briefe mehr rausgehen. Das ist doch gar nicht so schlimm und so weiter. Also seine private Post hat er darüber abgewickelt. Und niemand hat mit ihm darüber gesprochen. Und er war auf der Arbeit und es kam der Moment, wo er sagte, das ist Betrug. Keiner hat es ihm gesagt, aber in ihm kam dieser Gedanke, in ihm kam plötzlich dieser, dieser, dieser Impuls zu sagen, das was ich hier tue ist Betrug. Und er ist diesem Impuls nachgegangen. Er hat dem Raum gegeben, weil er wusste, ich habe ein neues Leben. Der Geist Gottes fängt an, mich zu leiten. Der Geist Gottes fängt an, mich zu führen. Und zwar in seiner Wahrheit. Und er hat angefangen, dem nachzugehen, dem Raum zu geben. Und Gott hat ihn geführt, dass er angefangen hat, einen Brief zu schreiben, an seinen Chef, zu sagen, über die letzte Zeitperiode, über die letzten Jahre, wo ich hier gearbeitet habe, ungefähr so und so viele Briefe habe ich hier rausgeschickt. Das ist ungefähr das Porto, was ich damit eingespart habe. Ich bezahle es auf einem, ich gebe es zurück. Und ich sage Entschuldigung für das, was ich getan habe. Der Geist Gottes bringt dir ja was hervor. Der Geist Gottes verändert. Und das wird er tun, weil es sein Wesen ist. Und damit lässt Gott uns nicht alleine auf dieser Welt, sondern er gibt uns den Heiligen Geist, der uns führt von innen nach außen, der uns Erkenntnis gibt für unser Leben, der Erkenntnis gibt, zu sagen, mit der Lüge, wo ich bis jetzt gelebt habe, kann und will ich nicht weiterleben, weil der Geist Gottes anfängt, etwas zu bewirken, etwas hervorzubringen, was seine Frucht ist, das, was er möchte, kommt hervor. Und ich glaube, es sind etliche, die wissen, wovon ich spreche, oder? Etliche, die wissen, dass der Geist Gottes genau so wirken möchte. Und der Apostel Paulus, er geht weiter, auch in diesen Galater 5. Wir lesen gleich noch einige Verse davon, weil in dieser Zeit auch, wo die Gemeinden entstanden sind, die ersten Gemeinden, wie gesagt, es war keine Bibel vorhanden und sie, sie lehrten und die Apostel brachten die Lehre von Jesus rein. Gab es aber auch etliche Irrlehren, etliche Leute, die angefangen haben, das, was Jesus eigentlich wollte, zu torpedieren. Und eine Tendenz war, dass man sagt, Jesus ist ja für meinen Sünden gestorben, egal was ich jetzt mache, ich bin frei zu tun, was immer ich will. Und Paulus geht darauf ein und sagt, ja und nein. Ja, du bist frei, aber du bist sogar so frei, Dinge nicht zu tun, was dein Fleisch will. Du kannst Nein sagen. Du kannst ein geistliches Leben leben. Du kannst anfangen, eine ne in deiner neuen Identität, die Jesus gegeben hat, zu leben. So und deswegen es sind so viele Sachen da. Wenn ich mit meinem Friseur spreche, er ist Moslem, er sagt, ich verstehe euch Christen an dem Punkt nicht. Ja, er sagt, gib doch lieber klare Regeln, was man zu tun hat. Ja, und ihr kommt immer da mit, ja, habt mit dem Herzen zu tun und, und, und so, Jesus von Herzen nachzufolgen und so weiter. Gebt mir lieber Regeln, damit ich weiß, ich kann es tun und das lasse ich. Ja, und ich sagte ja, ganz so ist es nicht mit unserem Glauben. Wir vertrauen in das Tat darauf. Wir glauben auch, dass nicht jeder, der Christ ist und alle Dinge tut, dass sie auch christlich sind. Und dass sie im Sinne, im Geiste von Christus sind. Aber dennoch glauben wir daran, dass die Gnade, die Rettung, die wir erlebt haben, nicht darauf beruht, ob wir die Gesetze einhalten, sondern dass wir unsere Gnade, an Anerkennung, dass wir Kindschaft, dass wir seine Kinder sein dürfen, alleine aus Gnade erlebt haben in unserem Leben. Dass wir gerettet sind aus Gnade. Aber dass wir da nicht stehen bleiben, sondern dass wir dem Geist der Wahrheit Raum geben, dass er unseren Charakter prägt, unser Innerstes prägt, unser Innerstes neu macht. Und das ist, worum es geht. Und deswegen kann Paulus schon auch schreiben, muss er auch schreiben an die Gemeinde, falls da so eine Irrlehre ist und man sagt, man kann es alles machen, ist alles in Ordnung, kein Problem, alles vom Geist, alles ist aus dem Geist, dass er sagt, nein, ich gebe euch eine Unterscheidung, was aus dem Geist ist und was aus deiner eigenen Begierde kommt. Die kannst du noch so rundquatschen und noch alles erklären, das ist alles aus dem Geist. Das ist, nein, das ist es nicht. Und hier gibt er Orientierung, lasst uns aus diesem Bewusstsein, diese Orientierung, die Paulus gibt, diese Verse lesen. Paulus nimmt uns mit hinein, und ich glaube, was der Geist Gottes uns mit hineinnimmt, vielleicht auch, dass es ein Spiegel ist, in dem wir heute reingucken. Ist mein Leben geprägt vom Heiligen Geist oder ist es geprägt von meiner Natur? Vers 19 fangen wir an. Im Übrigen, sagt Paulus, ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Und er spricht darüber. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken. Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, sagt er, wenn wie ich es früher schon getan habe, wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Da gehe ich später noch darauf ein. Mir geht es aber darum, zu zeigen, dass Paulus hier uns mit hinein nimmt, zu sagen... Wenn du nicht genau weißt, was deine Begierde ist, wenn du nicht genau weißt, was aus dem Fleisch kommt und wenn du sagen möchtest, was kommt aus dem Geist, guck mir das gleich an, dann gebe ich dir jetzt eine Orientierung. Und er sagt uns, guck mal, guck dein Leben an, welche Auswirkungen kommen, wenn du dich von deiner eigenen Natur beherrschen lässt. Nämlich, es geht um puren Egoismus, was mir hilft was mich befriedigt, was ich will, mein Recht, mein Ich und meins als allererstes. Du kannst, kannst es durchgehen, du kannst es zusammenfassen. Ich habe es mit den Überschriften zusammengefasst. Wenn ich mir nur mir selbst verantwortlich bin und mich als erstes nehme, dann ist sexuell, sexuelle Unmoral eine Folge davon. Nämlich Ehebruch. Hey, ich habe mich so gefühlt danach. Ich habe mich so gefühlt und das, ich wusste, das ist die richtige Person Für mich. Für mich. Ich und ich und ich. Hört ihr es? ist niemals die Frucht des Heiligen Geistes. Es ist die Frucht des eigenen Fleisches. Unzucht, das heißt, vielleicht mehrere wechselnde Partnerschaften, sexuelle Beziehungen und so weiter, auf allen möglichen Niveaus, und zu sagen, hey, das ist doch nichts Schlimmes. Und das, diese hört man doch auch so oft, dass, dass es darum geht, zu sagen, hey, solange doch keiner verletzt wird, solange das alle freiwillig waren, ist doch kein Problem, was wir im Sexuellen tun. Schau genau hin. Es geht nur um dich. Es geht nur um dich, um deine Befriedigung. Und das ist, was Paulus hier sagt. Unreinheit, Ausschweifung. Religion, geht die nächste Überschrift. Religion, menschlichen Ursprungs. Es geht darum, dass ich will dass, dass irgendwelche Sachen etwas für mich tun. Ich will mich nicht Gott unterordnen, sondern ich suche Götzenbilder, Götzendienst, Zauberei, Wahrsagerei und alles Mögliche für mich. Und ich kann es kontrollieren und, und ich entscheide, was ich für mein Leben nehme und alles Mögliche. Das sind Dinge, die, die noch hineinspielen. Konflikte, die aus eigenen, selbstsüchtigen Neigungen und Wünschen entstehen. Das sind die Formulierungen, die gleich kommen, die Paulus gesagt hat. Hass. Uneinigkeit und so weiter, Zorn, Selbstzüchter, Streitigkeiten. All das sind Folgen davon, dass ich mich als allererstes sehe, ich mich als Mittelpunkt der Welt sehe und alles, was daraus folgt, ist genau das. Ich habe Recht. Und ich kann so reden. Ich kann hier über den Chef so absprechen. Ich kann das, weil er hat es verdient. Ich und ich entscheide. Und das, was daraus passiert, Zorn, Selbstsüchteleien, Streitigkeiten oder ein zügelloses Leben, wo hier, ähm, äh, wo Paulus sagt, Trunkenheit und Fressgier irgendwo äh, inklusive Pöbeleien zu sagen, ich suche meine Befriedigung, was mir wichtig ist, ich lasse mich treiben, so wie ich es halt will. Keine Grenzen. Wer ist in der Lage, mir Grenzen zu setzen? Ich bin mein eigener Herr. Das ist, was rauskommt. Und das sind die Folgen, die Paulus hier beschreibt. Und dann der Kontrast dazu. Hingegen das, was der Geist Gottes bringt. Hingegen die Frucht des Heiligen Geistes. Galater 5, Vers 22. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Und wenn du das in deinem Leben findest, wirst du sehen, dass der Geist Gottes in deinem Leben Raum hat. Dass der Geist Gottes dein Leben bestimmt. Dass dein Geist Gottes dein Leben nach vorne bringt. Nämlich ist ein Kennzeichen von Liebe. Und hey, wenn wir das Leben von Jesus anschauen, es ist voller Liebe. Es ist voller Liebe, egal wie Situationen gewesen sind, egal was Menschen ihm zugesagt haben, egal wie Menschen mit ihm umgegangen sind, seine Antwort war immer Liebe. Und das ist, was der Geist Gottes in dir und in mir hervorbringen möchte. art zu lieben, wie er geliebt hat. Er ist dran und er klopft an, wenn es Situationen gibt, wo Streit ist, wo Konflikt ist, dass er anklopft, zu sagen, doch, Liebe. Und du kannst lieben. Du kannst lieben, weil ich da bin. Ich bin in dir. Ich bin die Kraft in dir. Der Geist Gottes leitet uns in Wahrheit. Er, er schenkt diese Freude. Diese Freude, die unabhängig von Umständen ist. Wisst ihr was? Wir, wir dürfen als Jesus-Nachfolger, wir dürfen die glücklichsten Menschen auf dieser Erde sein. Amen. Wir hatten Mittwoch, am ersten Mittwoch bei uns dann ein Ehepaar, die aus der Ukraine geflüchtet sind und sie haben davon berichtet, dass sie gerade kurz vorm Krieg weggekommen sind. Und wenn sie berichtet haben von dem, was sie erlebt haben, du sahst ihnen an, sie haben eine Freude und einen Frieden in sich, der nicht an den Umständen geknüpft ist, sondern geknüpft ist an dem lebendigen Gott, dem sie vertrauen. Eine Frucht des Geistes, die er hervorbringen möchte. Freude, Friede, Geduld. Übrigens, Übrigens, vorweg zu sagen, wir können uns hier nicht aussuchen, was wir davon gut finden, okay? Wir können jetzt nicht sagen, wie in so einem, wie so einem, ja keine Ahnung, ich wünsche mir die Frucht und die nehme ich und die kann ich nicht so gut. Es ist kein Gabenkatalog, was du gut kannst, sondern es ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Eine Frucht, die der Geist in dir hervorbringen möchte. Er macht dich zu einem Menschen, der geduldig sein kann. Amen, alle Ungeduldigen. Der Glaube ist noch nicht ganz so. Nein, nein, doch, doch, der Geist Gottes ist das. Er bringt Geduld hervor, Freundlichkeit und Sanftmut. Hey, die ganzen Choleriker. Freundlichkeit und Sanftmut, ein Wesen des Heiligen Geistes, was er hervorbringt. Güte, Treue, Rücksichtsnahme, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Der Geist Gottes bringt etwas hervor, seine Frucht in deinem Leben. Und das ist mir wichtig, dass wir das sehen, dass das, das Werk des Heiligen Geistes, dass du dein Leben jetzt in der Nachfolge mit Jesus leben nicht alleine leben musst. Hey, und wir dürfen nur so dankbar sein, dass wir die Bibel haben, wo wir auch genau so einen Text von Paulus hören. Falls wir unsicher sind, lebe ich jetzt irgendwie so nach meiner Begierde, nach meinem Fleisch, wie der Paulus sagt, oder lebe ich jetzt im Geist, falls ich es nicht mehr weiß. Ich schaue da rein, wie in einem Spiegel. Und kann entdecken und sagen, ist das geprägt von dieser Haltung des Geistes Gottes oder ist es geprägt von meinem eigenen Egoismus? Und wenn ich das entdecke, wenn ich das sehe, dass Dinge nicht aus der Liebe geprägt sind, dann habe ich eine Möglichkeit, das zu erkennen. Ich habe eine Möglichkeit, umzukehren. Und ich habe eine Möglichkeit, mein Leben neu auszurichten. Und darum geht es. Das, was der Heilige Geist tun möchte. Und ich glaube ganz besonders, dass er heute auch neu damit beginnen möchte. Das alles ist in dich durch den Heiligen Geist in dir angelegt worden. Ich zum, möchte zum Schluss kommen und ganz praktisch ermutigen, auch gleich, wenn wir zusammen beten, wie wir das anwenden können, wie du es anwenden kannst in deinem Leben. Denn die persönliche Verantwortung liegt bei uns. Wir haben eine Verantwortung in diesem Prozess. Wir haben eine Verantwortung in diesem Prozess, was ich glaube, was, was die Bibel meint mit Heiligung, nämlich verändert zu werden in das Bild von Jesus. Und nichts sehne ich mich mehr danach, als wenn wir als Gemeinde Menschen sind, die Jesus immer ähnlicher werden. Immer ähnlicher werden. Egal wie jung du bist. Hört ihr mich, ihr Teens? Egal wie jung du bist. Egal wie alt du bist. Nach nichts sehen wir uns mehr, als dass mehr und mehr Jesus durchkommt. Durch unser ganzes Leben sein Wesen, sein Charakter. Und nicht durch unsere Leistung und unsere Kraft, sondern durch das Wirken des Heiligen Geistes, der in uns wirkt, der uns hilft, Wahrheit zu entdecken und auch seine Gaben und die Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben wirksam werden zu lassen. Deswegen, es geht darum, und das ist unsere Verantwortung, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben. Angie, kannst du schon kommen? Dass wir dem Heiligen Geist Raum geben. Es ist kein Einfacher Automatismus, ein Selbstläufer, sondern es ist eine Entscheidung, dem Heiligen Geist Raum zu geben. Galater 5, Vers 17, nochmal zu Paulus zurück. Er sagt, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Sucht es. Lass es zu. Öffne dich dafür. Es ist dein Gebet. Und dann werdet ihr den, den Begierden eurer eigenen Natur nicht mehr nachgehen. Es ist eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, wem gebe ich Raum. Und es ist eine Entscheidung, die ich dir hineingeben möchte, wo ich dich ermutigen möchte, heute vielleicht zum allerersten Mal zu beten, zu sagen, Geist Gottes, zeige mir in meinem Leben die Dinge, wo ich nicht aus Liebe handle. Heiliger Geist, zeig mir heute, wo ich in meinem Leben Dingen nachgehe, die nicht deinem Wesen entsprechen. Und ich möchte, dass wir ehrlich werden vor ihm. Und ich möchte, dass wir einen Hunger entwickeln. Mir geht es wirklich heute darum, dass ein Hunger entsteht. Weil Gottes Geist, wenn er uns Dinge offenbart und vielleicht auch Dinge führt in unserem Leben, wo wir nicht geistlich leben, sondern fleischlich, dass er dich nicht verurteilt und dich nicht ablehnt sondern dass ich dich zur Erkenntnis bringen möchte und dir den Raum geben möchte, Buße zu tun, umzukehren. Das bedeutet Buße, umzukehren. Eine Neuausrichtung in seinem Leben zu finden. Und da, wo du merkst, was ich in deinen Beziehungen, in, deinen Ehe, in deiner Ehe, in deinem Arbeitsplatz, in dem Umgang mit Menschen, mit deiner Familie, wo auch immer deine Themen gerade sind, und du merkst, da ist nicht der Geist Gottes, der mich prägt, dann hast du heute Morgen die Möglichkeit, zu sagen, Geist Gottes, es tut mir leid, wenn das nicht rauskommt, was eigentlich in mir angelegt ist. Es tut mir leid. Ich kehre um. Ich möchte dir Raum geben. Ich verändere mich in dieses Bild von Jesus. Sei mutig. Ich möchte uns ermutigen, dass wir dieses Gebet beten. Wirklich, dass wir dieses Gebet beten. Sagen, Geist Gottes, zeige mir Dinge, wo ich nicht aus Liebe handle. Zeige mir, wo ich nicht nach der Wahrheit lebe. Offenbare das mir. Und ich möchte dir Raum geben, dem mehr nachzufolgen. Was gehört dazu? Ich glaube, dass Zeit mit Gott enorm prägend ist. Wie so ein Lagerfeuer. Du kannst weit weg sein und dann wirst du kälter. Es wird einfach kälter ums Lagerfeuer rum, wenn du weg, weg gehst. Oder wenn du nah dran bist, es wird wärmer. Und genauso ist die Gegenwart Gottes in deinem Leben, in deinem Alltag. Zeit mit Gott. Zeit mit dem Lobpreis, Zeit mit Gemeinschaft, Zeit mit der Bibel, mit dem Wort Gottes. Es sind Momente, die dich prägen. Zeit von Predigt, Zeit von ja zu hören, miteinander unterwegs zu sein. Es ist etwas, was, was dein Empfinden, auch wo der Geist Gottes unterwegs ist, schärft. Und wir brauchen das. Ich brauche das. Bist du mit mir? Und es ist etwas, was der Geist Gottes tun möchte. Und ich, ich wünsche uns das als Gemeinde, dass wir wirklich mit aller Leidenschaft, mit aller Radikalität, die in uns ist, in einer guten Radikalität, sagen, wir wollen nicht aus unserer Wahrheit leben, sondern wir wollen auf diese Karte setzen, dass der Geist Gottes seine Wahrheit in unserem Leben hervorbringt und das Leben hervorbringt, was aus ihm kommt. Und immer weniger von uns, immer weniger von dem, was ihn nicht meint und immer mehr von ihm und was er tun möchte in unserem Leben. Und vielleicht ist es auch ein Wort, mir geht es vor allem darum, ich möchte Hunger. Ich möchte Hunger in uns sehen. Aber vielleicht gibt es auch ein Wort der Ermahnung für Menschen. Nämlich, wenn du, wenn wir lange mit dir jetzt unterwegs sind, dass wir Dinge blocken, dass wir Dinge, wo Geist Gottes angefangen hat zu sprechen, dass wir es abhalten und sagen, nein, ich will nicht. Und der Geist Gottes ist ein Gentleman. Er spricht immer wieder und er lädt immer wieder ein. Aber er wird immer nur so weit gehen, wie wir die Erlaubnis ihm geben. Und deswegen sagt uns die Bibel in 1. Thessalonicher 5, Vers 19 Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Und vielleicht ist es wichtig für dich, dieses Wort. Wie gesagt, das Hauptthema ist Hunger. Aber vielleicht für dich heute zu sagen, wo habe ich angefangen, den Geist Gottes zu unterdrücken? Keinen Raum mehr zu geben. Nein, hier ist ein Punkt, Gott, da möchte ich nicht mehr hören. Vielleicht in meinem Leben, wie ich es lebe, wie ich es gestalte. Vielleicht in meinen Beziehungen. Vielleicht im Thema von Sexualität. Vielleicht ein Thema von, von Ehe. Vielleicht in sonstigen Themen, die dich beschäftigen. Von Ehrlichkeit. Vielleicht andere Themen, die in deinem Leben einen Raum spielen. Das heißt, ich gebe dem Geist Gottes keinen Raum mehr. Ich möchte, dass du es hörst. Dass der Geist Gottes immer noch dran ist. Und er möchte, er möchte zu dir sprechen. Er möchte Leben hervorbringen. Und das, was seine Absicht ist, ist immer, immer gut. Komm, lass uns aufstehen gemeinsam. Herr Jesus, während wir hier zusammen sind an diesem Ort und dieses Thema auf uns wirken lassen, Herr, dass dein Geist da ist und dein Geist gegeben ist deinen Jüngern und auch uns heute, dass er ein Geist der Wahrheit ist, der uns in die Wahrheit führt, in Freiheit führt. Da bitte ich, dass dieser Geist der Wahrheit heute Morgen Raum gewinnt in uns. In diesem Moment, wo wir hier zusammen sind. Aber ich bitte vor allen Dingen für jeden Einzelnen. Und ich bitte für jeden Einzelnen, Herr, da wo es umkämpft ist. Da wo vielleicht dieses Gebet noch nie gebetet wurde. Da vielleicht, wo man sich zugemacht hat, vielleicht sein Herz verstockt hat, auch dir gegenüber und dem Wirkung deines Heiligen Geistes. Dass heute Momente sind, persönliche Momente, persönliche Gebete gesprochen werden, die die Erlaubnis geben, Geist Gottes, führe du uns in deine Wahrheit. Und wenn es dein Gebet ist heute Morgen, ich bitte dich, ich lade dich ein, ich ermutige dich, ich, ich möchte dich so herausfordern, dass du dieses Gebet betest. Dass du dieses Gebet betest heute Morgen. So Geist Gottes, zeig mir, wo ich in meinem Leben Dinge nachjage, die nicht von dir sind. Geist Gottes, zeige dir in meinem Alltag, dass deine Wahrheit regiert und nicht ich. Ich möchte auf deine Wahrheit hören. Komm, fang an zu beten, da wo ihr gerade seid. Fang an zu beten, fang an, ein persönliches Gebet Gott zu bringen, wo du das ausdrückst. Vielleicht nimmst du meine Worte, die ich gerade genutzt habe. Bring das vor Gott und sag ihm das, sag ihm das, lad ihn ein, lad den Heiligen Geist ein, den Geist der Wahrheit in deinem Leben zu wirken. Und sei offen, auch jetzt gleich, in den nächsten Augenblicken zu hören, zu empfangen, das, was er sagen möchte in Jesu Namen. Komm, nimm diese Augenblicke, nimm die Augenblicke zu beten. Wenn du merkst, dass der Geist Gottes dich überführt von Dingen, dann reagier darauf, dann sagst Gott, dass du ihm Vergebung bittest, Verzeihung bittest. Du sagst Gott, ich möchte mich neu aufstellen, ich möchte mein Leben an und dem Punkt, ich möchte es bewusst unter deine Herrschaft bringen. Komm, lass uns aktiv sein, lass uns diesen Moment nicht verstreichen. sondern ich glaube, dass es Momente sind, wo der Geist Gottes wirken möchte, wo der Geist Gottes Freiheit bringen möchte in Jesu Namen. Morgen einen Impuls gehabt und mir auf dem Herzen nochmal reinzubringen. Ich glaube, es für einen Mann, ist, der berufstätig ist und in seinem Leben viel in seinem Job macht und deswegen auch immer begründen kann, hey, ich mache das für uns als Familie, ich mache das aus meiner Liebe für euch, für meine Familie, für, meine, für meinen Partner, ich weiß nicht ob Kinder, aber dass du immer wieder gute Begründe dafür findest, warum du so viel und so viel auf der Arbeit bist. Und dass der Geist Gottes dich, er, dich anspricht heute Morgen und dich ansprechen möchte, zu sagen, check deine Motive. Check deine Motive. Ist es wirklich die Arbeit? Oder ist es da eine Entfremdung, die stattfindet und stattgefunden hat? Stattgefunden hat vielleicht zu Kindern und eine, eine, eine Passivität, die reingekommen ist, vielleicht zum Ehepartner. Und wenn du es bist, wenn es jemand hier in dem Raum ist, dann, dann nimm das und lass Gott daran arbeiten, dass Gott dein Herz verändert. Dass es nicht eine Flucht ist, wo du hineingehst in Arbeit, die du, die du darstellen kannst, als dass alles gut und vielleicht sogar geistig begründen kannst. Aber dass der Geist Gottes heute Morgen zu jemand spricht: Hast auf dem Herzen, ich möchte es weitergeben, prüf du das. Und wenn du es bist, dann gib Gott eine Antwort.